1: you se está escuchando el party de la tarde y esto es para los bendecidos Salimos del barrio y ahora estamos aquí Cumpliendo mi sueño como me prometí Muchas bendiciones para los que hablan de mí Si fuera por ellos no estuviéramos aquí No Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que...
0: De tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 31 de agosto del año 2023. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones: el 610AM, Patillas Guayama Calley, el 94.3 FM. Y si no me encuentra por ninguna de las anteriores, me puede buscar por Spotify, bajo doctorchopper.com. O sea que usted tiene un menú de alternativas para usted sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, que se llama Hablando en Plata. Las expresiones. Sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 31 de agosto del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia. Y me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. O hemos preparado para usted un programa robusto de contenido, robusto de información. Y no vamos a perder el tiempo, vamos a comenzar inmediatamente, sin mucho más preámbulo, el programa de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos a comenzar con una noticia importante para todo eh, patrono, todo comercio, todo eh, negocio. Y más, y más importante aún, para todos los empleados asalariados que muchas veces son contratados no por horas, sino son asalariados, son, le dan un, un título administrativo, eh, y le dicen pues, que como usted es gerencial, usted no cobra horas extra. Pues el gobierno de los Estados Unidos de América, USA, está proponiendo, anunció que está proponiendo cambiar las reglas de la paga overtime para los empleados asalariados, asalariados son los que no cobran por hora, eh, y se dice que este cambio de regla pudiera beneficiar sobre un millón de trabajadores en los Estados Unidos. La propuesta sometida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos lo que pretende es actualizar lo que se conoce como el Fair Labor Standard Act que son las reglas que cobijan a los trabajadores, a los ejecutivos, trabajadores administrativos y, y empleados profesionales. Esto pudiera lograr que 3,6 millones de, tra de trabajadores asalariados elegibles para recibir compensación adicional de acuerdo con el departamento. ¿Eh? La, pro, la propuesta, regulación, requeriría a los patronos pagarle overtime a los trabajadores asalariados. ¿eh? Como dice aquí, estamos hablando lo que se está proponiendo. En el caso del sector al de en los Estados Unidos, se estima que sobre 300 mil trabajadores asalariados serían elegibles. Y en el, el, la industria de hoteles, de hospitalidad y restaurantes, están hablando de rol de 180 mil trabajadores. Eso es lo que se está proponiendo por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Usted puede buscar, usted puede entrar a la página de U.S. Department of Labor y va a ver el comunicado de prensa emitido Dice que restablecerá o, o extenderá la paga a los trabajadores asalariados que cobran poco. Le daría a los trabajadores que, que no están exentos tiempo compensatorio. Y dice, óyete esta, esta para mí es, mira, ¡Bam! Dice, restablecerá la paga eh, doble y sus protecciones para los Estados Unidos y sus territorios. Para que vean, se lo voy a leer en inglés para que sepan que esto no es de la manga production. Dice, Restore overtime protection for U.S. territories from 2004 until 2019. The department regulation ensured that U.S. and U.S. territories where the federal minimum wage was applicable so too was the overtime salary threshold. The department proposed rule would return to the practice to ensure that workers in U.S. territories subject to the federal minimum wage Have the same overtime protection as other U.S. workers. ¿Qué quiere decir eso? Que en la actualidad los territorios podían tener sus propias reglas relacionadas al overtime. Ahora, con esto que están proponiendo, estarían todos los estados y sus territorios al mismo nivel lo que significa que para los trabajadores asalariados, desde la perspectiva de su, de su compensación, les llegó la estabilidad. ¿Eh? Este es un comunicado emitido en agosto 30 por el Wage and Hour Division, el número de comunicado, es el 23-1934-NAT. Ahí está. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Directo, mire, al billete. Vamos ahora a otra ah antes de, de ir a las otras noticias aquellos patronos que dicen no yo te voy a contratar a ti te voy a te voy a hacer eh, eh, te voy a contratar como executive can blower como soplapote ejecutivo y, y, y pero pero mire cuál es? no 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 usted Usted es ejecutivo, usted tiene que estar el, el tiempo necesario. Prepárense. Prepárense. Para que tú lo sepas. Volvemos a lo mismo. Esto no está implementándose ya. Esto se está, es una propuesta que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito de la paga extra a los empleados asalariados. Para que después no digan, ah, oh, doctor Chop, no, 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 estamos, nosotros estamos claros. Eh, por otro lado, una noticia muy positiva es que la inflación se mantiene en Puerto Rico en 2.3% en el mes de julio. La inflación de Puerto Rico se mantuvo en 2.3 en julio, la misma del mes de junio, en nivel más bajo desde el, 1900, desde el 2021, perdóname, según el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. El índice de precio del consumidor había alcanzado un máximo de 7.2 en los meses de junio y julio. La caída en el precio de la gasolina, el principal responsable de la contención de la inflación, el precio del combustible cayó 24.2% en los últimos 12 meses, pero si bajaran el precio del gas licuado, que está en el mercado 40, más de 40 centavos por debajo del mismo precio del año pasado, la inflación sería por lo menos 2.2. 2. 2. Ese es mi pronóstico. En julio también se moderaron la subida de precio de los restos de las categorías, la excepción la encontramos en la categoría de alimentos, donde los precios subieron 7.6% en el mes. Subieron los precios de las frutas, los cereales, la carne de cerdo, productos lácteos, carne de res y huevo, si se compara. Por otro lado, nosotros debiéramos estar buscando en Puerto Rico, el otro día el secretario de Agricultura anunció que íbamos a tener una producción de café de 60.000 quintales, nosotros estamos buscando producir café bravo de verdad, como digo yo. Porque, por ejemplo, Panamá siembra un café que se llama el Geisha de Panamá. Ese, ese el lujoso café Geisha de Panamá bate un nuevo récord al venderse por 10 mil dólares el kilo el kilo son como dos libras y algo. Estamos hablando como al promedio de mil dólares la libra del café Geisha de Panamá. El café Geisha de Panamá logró un nuevo récord mundial, lo que equivale a, uh, se vendió a 4.538 dólares la libra en una subasta electrónica en Besos, Panamá superando la marca del 2021. ¿Mm? El café ganador cultivado a 1900 metros de altura fue comprado por la empresa Coffee Tech de Nueva Zelanda, siendo el precio más alto de la subasta. O sea, yo no sé por qué nosotros, que tenemos un clima perfecto, idóneo, no producimos ese tipo de café así que hay demanda a nivel mundial, no sé, no sé, no sé, pero te traigo la información. Por otro lado, PlayStation Plus aumentará los precios a partir de septiembre, del mes de mañana, porque ya hoy terminamos el mes de agosto, a partir del 6 de septiembre. Sony anunció que aumentará a nivel mundial el precio de las suscripciones de 12 meses de PlayStation Plus el 6 de septiembre. Por ejemplo, el PlayStation Plus Essential, ¿eh? que paga $39.99, subirá a $54.99. El PlayStation Plus Extra de $66.99 a $93.99. Y el PlayStation Plus Deluxe de $76.99 a $106.99. para los planes de 12 meses. ¿Mm? Usted sabe que en este momento los Estados Unidos... Eh, tienen una situación con un candidato, un aspirante a la presidencia, porque todavía no es candidato, el que tiene más aceptación de los republicanos, Donald Trump. Y él tiene 20 líos encima y ahora le apareció otro adicional. Y es que Trump es acusado de inflar su riqueza a razón de miles de millones de dólares. El tipo Frontea, que es un magnate, que es el, el billetú. Pues el expresidente estadounidense Donald Trump, quien busca la reelección en el 2024, fue acusado ayer, miércoles. Otra acusación adicional por la justicia de Nueva York de elevar el valor de sus activos a razón de miles de millones de dólares cada año entre el 2011 hasta el 2021, el marco de una denuncia civil ante la Fiscalía por fraude del 2022. La Fiscal General del Estado de Nueva York presentó cientos de documentos ante la Corte Suprema para local, local para respaldar la demanda civil que presentó en septiembre de 2022, en la que reclama 250 millones de dólares en daños a Trump y sus hijos y a la organización Trump por fraude fiscal y financiero. ¿Ok? El tipo exageró del dinero que tenía pero a la hora de pagar los impuestos no pagaba nada. Te digo, pero ven acá. Por otro lado, la empresa, el banco de inversiones Goldman Sachs utilizó dinero del gobierno chino para invertir en empresas occidentales. A pesar de las tensiones entre Pekín y Estados Unidos, la empresa formalizó múltiples inversiones con el capital de un fondo creado para la cooperación con China. El, el Goldman concretó siete inversiones por un valor de 2.500 millones de dólares utilizando el fondo de inversión. Oye, todo sea por coger la comisión. ¿Eh? mira, el Goldman Sachs había utilizado el dinero de fondo para adquirir diferentes empresas no, no muchachos, cállate, cállate, el enemigo lo tienes en la casa por otro lado, retiran los Estados Unidos, otra marca de gotas para los ojos potencialmente contaminadas con bacterias mortales. La empresa Dr. Berners Whole Health Products está retirando del mercado gotas oculares por temor a que contengan bacterias mortales, dice un comunicado de la, de la FDA. Todos los lotes de las gotas oculares con aceite de ricino orgánico de Dr. Berners la solución MS Drop de 5% y de 15% fue, eh, fueron retirados del mercado después que un análisis mostrara que el lote de la marca contenía muestras de bacterias y hongos. ¿Eh? Ahora, hasta, hasta lo que uno se va a echar en los ojos, hay que tener cuidado. Ay, bendito. ¿Eh? Pero, volvamos a Puerto Rico. Dice, sigue el envejecimiento poblacional en la isla. En una población cada vez envejecida es necesario adaptarse a los cambios para contrarrestar los efectos económicos. Que tendrá el cambio de la dinámica en la sociedad, incluyendo a las aseguradoras. O sea, que todo negocio tiene que adaptarse a una realidad. Realidad de una población envejeciente donde los consumidores de edad avanzada tienen que seguir viviendo hasta que Dios quiera y los negocios tienen que adaptarse a esas realidades. Yo le voy a dar varios ejemplos. Uno va a negocios donde las góndolas, los espacios son estrechos. Entonces una persona con un andador no puede transitar adecuadamente. Personas que le ponen los productos muy altos y no los pueden alcanzar y coger. Personas que no pueden comprar una caja de agua o porque la caja pesa demasiado. La de cuatro galones. Y así sucesivamente. Lo que yo he dicho aquí los negocios tienen que tener baños adecuados porque las personas mayores van con más frecuencia al baño. El artículo habla de la brecha digital y dice algo bien importante. Y es que los negocios ¿Ah? tienen dice brecha tecnológica respecto a la probabilidad de crecimiento de la economía ante los cambios demográficos que se registran en la isla el economista sostuvo que es necesario fortalecer la educación de adultos mayores principalmente en el área tecnológica porque ahora todo es electrónico pero los las personas mayores no saben bregar con eso. No dominan y no los educan y no les enseñan. Con esta noticia voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. ¿Estás escuchando, Habla... Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito del día. Consumidores, consumidores, el pescadito de hoy jueves 31 de agosto del año 2023 son los siguientes el primer pescadito me lo tiraron a mí me envían dice su factura 2322 <coughs> perdón estimado infodoctorchopper.com les compartimos el xml guión pdf de su factura, me lo envía una, una, una dirección que se llama support facturama, facturama mx. Yo no tengo ningún negocio con facturama. Yo no tengo ninguno. Nosotros no le debemos dinero a nadie porque nosotros no cogemos fiado a nadie. Eso es un pescado para que yo abra el correo electrónico y me tiren ese pescado. A ver si yo reacciono y caigo como un bobolón. Y ¿eh? como un bobolón. Pero tengo otro. Este es un consumidor, muy amigo mío. Me dice, me acaban de llamar de este teléfono, un 787-804-8023, para decirme que mi cuenta está desactivada en un teléfono de Oriental Bank y que marque el 1 o el 2 para hablar con un representante. No tengo cuenta con el Oriental, no apreté ningún botón, me quedé esperando en línea a ver si me salía algún cabro grande para mentarle la madre, pero me colgaron en 16 segundos. Llamé para atrás y el número estaba fuera de servicio. Ahí lo tienen. Pero te voy a dar una información que es detrimental para la situación económica de nosotros los puertorriqueños y es la siguiente. Nosotros, en días pasados, nosotros mencionamos, en, en, cuando estuvimos en Patilla en, para, de antesala de aniversario de X61 Radio, que estuve con Arriaga, mencionamos la situación de FEMA y cómo, los fondos de FEMA no son eh, ilimitados. Después de eso, el domingo siguiente hicimos eh, un live de Gustavo Adolfo Rodríguez, su programa Sálvese Quien Pueda, que eh, transmite por Facebook y por YouTube y que se retransmite los lunes a las 9 de la noche por X61 y el 94.3 FM. Hablamos del tema. Y dijimos en aquel entonces que estas situaciones de catástrofe que estaban surgiendo en otros estados o territorios de los Estados Unidos nos iba a afectar a nosotros en relación a los fondos de FEMA. Mucha gente aquí, inclusive tú hoy es alcalde, tú hoy es político, no, porque FEMA... Oiga, ¿usted sabe por qué no nos dieron los 350, no iban a dar 700 megavatios de energía con unos generadores que ellos iban a ponerle combustible y nos dieron más que la mitad? Y ahora, de esa mitad, no te extrañe que nos la corten. ¿Por qué? Porque FEMA, dice que FEMA restringirá el desembolso para pasados desastres naturales como los ocurrido en Puerto Rico. El fondo de emergencia de la Dependencia Federal se agota en momento en que el presidente Biden pidió asignar 12 mil millones de dólares. ¿Eh? La Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, por sus siglas en inglés, restringirá el desembolso de dinero relacionado con pasados desastres, lo que incluiría a Puerto Rico debido a a que sin acción del Congreso se acaba su fondo para atender nuevas emergencias. He instruido a mi personal implementar, dice la administradora de FEMA, D eh, Diane Criswell. He instruido a mi personal. ¿Ok? Dice la funcionaria aquí a implementar lo que, que llamamos Fondo de Necesidad Inmediata, dijo, el, dijo el, el pasado miércoles, en el día de ayer, en la Casa Blanca la Administración de FEMA. Las funcionarias señaló, por medio de este esfuerzo, tendremos suficiente financiamiento para atender las consecuencias del huracán Hidalia en Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, además de los fuegos forestales en Maui. Monitoraremos el asunto de cerca, sostuvo Criswell durante una sesión informativa en la Casa Blanca en torno al huracán Hidalia. Según un memo obtenido por la publicación político, el fondo de FEMA para atender desastre está acercándose al agotamiento. De los cerca de 44 mil millones de dólares en fondos de FEMA autorizados para mitigar las catástrofes causadas por el huracán María, ya se han desembolsado menos de la mitad, unos 17 mil millones. O sea que, de los 44 mil millones, solamente se han ha, ha dado 17 mil millones. ¿Estamos hablando de qué? De casi 30 millones menos que pudiéramos perder momentáneamente porque los chavos no lo hay para poder cubrir otras catástrofes. Pero todo este debate fiscal se enfrenta se enfrentará a las exigencias de los conservadores del Congreso para limitar las asignaciones e imponer nuevas normas de inmigración a cambio de tan siquiera extender el presupuesto vigente. Porque están estos chantajeando a Biden, diciéndole, ¿tú quieres que yo te dé dinero para FEMA? Tú tienes que ser más riguroso con las políticas de inmigración del, del país. ¿Pero qué sucede? Que los mismos comerciantes, las mismas industrias, Quieren que se permita la inmigración porque es mano de obra barata para poder trabajar en la agricultura, porque el americano no quiere trabajar en la agricultura. O no quiere trabajar en los restaurantes, lavando platos. O no quiere trabajar en la construcción. Si no, pregúntele el lío que tiene ahora el gobernador de la Florida, Ron Santi, que puso unas reglas fuerte para atajar la inmigración en el estado y muchos trabajadores abandonaron el estado y ahora que necesita mano de obra para la reconstrucción de los daños causados del, del eh, huracán idalia no tiene la mano de obra lamentablemente esa es la realidad y en ese juego político donde nuestra comisionada residente se supone que esté allá en el norte bregando y velando que eso, cosa, minimizar esos daños económicos. Ella está paseando en un canam por los medios de comunicación, jugando a la, a, a la candidata. Esas son las realidades que vivimos nosotros. de 44 mil millones, 44, millones de dólares asignados solamente hemos 17 la diferencia la podemos perder porque ahora mismo está detenida para poder ayudar a los estados de las catástrofes yo le pregunto a usted que me está escuchando si eso es importante para la economía de nuestro país, para el bienestar de los puertorriqueños. O es más importante la pelea chiquita entre los partidos políticos, que como si fueran actos de circo, nos tratan de entretener con la bobería, mientras por la puerta de atrás se nos escapa 27 millones de dólares, billones de dólares, 27 mil millones de dólares. que ya la junta de, Porque ahora, ¿qué le van a decir a la Junta del Control Fiscal? Porque ese dinero ya estaba asignado y ya estaba contemplado en el presupuesto, y estaba contemplado en el plan fiscal y eso iba a impulsar nuestra economía. ¿Qué va a decir ahora la Junta de Control Fiscal? ¿Y qué va a decir Jennifer González cuando, cuando dijo que ella fue la que ayudó a que nos asignaran ese dinero. También nos ayudó a que se escapara también, ¿verdad? Pregunto yo que lo pregunto todo. Para que usted lo sepa. Y nosotros lo hablamos hace dos semanas atrás. Hablamos de la, de la posible, del escenario con los fuegos de Hawái, no, todavía no había pasado lo del huracán en la Florida y en, en las la Carolinas. Ahí lo tienes. Ahora, ese dinero va a ir a los estados en este momento. Y Puerto Rico, como siempre, atrás. Pa que tú lo sepas. Vámonos a otras informaciones que tengo. Por otro lado, el, la situación de los cargos, los cargos por servicio no detallados, son ilegales al amparo a la ley contra la transparencia en el recibo de compra. Y este, esto ha surgido ahora con la situación de los la demanda de los productores de espectáculos. Pero yo quiero que usted sepa, dice aquí que el DACO no ha hecho nada. Ni, ni Usted sabe por... Mire, esto es lo mismo que pasó con el cobro ilegal de los Marbetes. Se suponía que eso es ilegal por la ley, 20, eh, por la ley 22 de, de DITOP y por el reglamento de práctica de en anuncio engañoso de DACO, que el cobro era ilegal. Y lo permitieron por años. Se hicieron de la vista larga. No fue hasta que se radicó una demanda de clase y nosotros empezamos a machacar, a machacar, a machacar, a machacar, a machacar, a machacar que obligamos inclusive al secretario Torres Montalvo a que se expresara, porque en eso Edán Rivera no quería hablar, no sé por qué. Y, tú, y le metimos las manos. Ahora, con la demanda de clase de los productores y la Revolu, se está machacando el cobro ilegal. Y Daco no hizo nada cuando tenía que haberlo hecho desde antes. pero para eso está este programa para llevarte la información que te afecta directamente tu bolsillo y para orientarte y educarte de cómo evitarlo o minimizarlo yo después de esta noticia o sea que me, yo me emociono yo quiero, yo quiero compartir esto con ustedes. Escuchen bien lo que tenemos para... Escuchen esto, por favor.
1: Cuba, Tony Mao por acá, DJ You, se está escuchando el party de la tarde y esto es para los bendecidos. Salimos del barrio y ahora estamos aquí, cumpliendo mi sueño como me prometí. Muchas bendiciones para los que hablan de mí, si fuera por ellos no estuviéramos aquí, no. Estoy muy bien, estoy bendecido, no le pido a Pido a nadie por porque...
0: sido, eh, oye, eso es un, ¿cómo se llama eso? Merengomba o, o, o merengue eh, de eso de, de campo de la República Dominicana. Llegó, pero son cubanos los que están cantando, no son dominicanos, para que tú lo sepas. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el Marbete, siempre selecciono Seguros Múltiples. Seguros Múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje traído a ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, celebrando su 60 aniversario. Eh, esta diseñadora eh, la está siendo extraditada a los Estados Unidos. Dice que Estados Unidos extradita a diseñadora colombiana cuyas carteras usaban famosas, famosas actrices de Hollywood y no la están extraditando por bregar con droga. En esto, oigan esto. Dice que Nancy González de Valveri deberá enfrentar cargo por tráfico ilegal de fauna silvestre en la corte de Florida. La reconocida diseñadora colombiana Nancy González de Valveri fue extraditada a Estados Unidos, país que la reclama por delito de tráfico ilegal de especies silvestres. En los medios de comunicación circulan imágenes en el momento cuando González de Valveri, que está retenida en la cárcel del buen pastor en Bogotá, Bogotá fue llevado al Comando Aéreo del Transporte Militar sobre lo que le esperaban los funcionarios de Interpol para procesar su envío. Es la primera extradición de carácter ambiental que se, se, se realizan por delitos cometidos entre Colombia y Estados Unidos. El país norteamericano, en el país norteamericano, González de valbieri y otras dos personas son requeridas por la Corte de Distrito del Sur de la Florida por concierto para importar vida silvestre en contra de la ley y defraudación y contrabando de mercancía. ¿Cómo fue la captura de esta diseñadora? El 11 de julio del 2022, la Fiscalía y la Policía capturaron en la ciudad de Cali a González Valvier y sus socios Diego Rodríguez y a John Camilo Aguilar que se encargaba de garantizar la salida de los artículos de cuero desde Colombia. Los cargos que le imputaron son envío de manera ilegal de artículos de marroquinería elaborados con animales exóticos. Los productos eran vendidos por miles de dólares en tiendas exclusivas del país norteamericano y las creaciones de González Balbieri eran exhibidas en la Semana de Moda de Nueva York. Sus carteras eran usadas. Oye, yo quiero que usted escuche esto... Dice, sus carteras eran usadas por, eh, por personalidades del espectáculo como Sara Jessica Parker, Sofía Vergara, Salma Hayek. En un video de la Fiscalía se explica de, que, que los detenidos confeccionaban carteras y bolsos con pieles de caimanes y serpientes. Los productos eran ingresados al territorio estadounidense por personas que las declaraban como obsequio, lo que levantó sospechas en las autoridades. La mercancía salía del territorio colombiano sin permiso de las autoridades ambientales. Además, se evadía la reglamentación dispuesta por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. ¿Ok? Para que tú lo sepas. ¿Eh? No, 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 muchacho, cállate, cállate. El ex pelotero Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, denuncia que es víctima de extorsión y que le hicieron fraude hace meses. Se ponen a grabar cositas en el celular, se los robaron. Por lo menos chavos tienen. Por otro lado, llaman en Estados Unidos a prohibir la venta de bebidas energizantes a niños. Pediatras y padres de familia de Estados Unidos han hecho un llamado para que las nuevas bebidas energéticas con altos niveles de cafeína sean tratadas como el alcohol o los cigarrillos y se les prohíba su venta a menores de edad. La bebida sante Prime Energy, lanzada este año por el influencer Logan Paul, beneficiario de la ley 2022 que vive en Puerto Rico, contiene 200 miligramos de cafeína en su lata de 350 mililitros, excediendo los niveles de, eh, de cafeína permitidos en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y está pidiendo que esos productos se vendan, no se le vendan a menores de edad. Por otro lado, se bota el dinero en la UPR. Eh, la UPR pagó 607 mil dólares por un contrato que no produjo ningún beneficio. Un informe de la Oficina de Contrador reveló que la Ciudad de Puerto Rico <coughs> perdió 607 mil dólares tras la otorgación de un contrato para realizar labores que correspondían a personal unionado del hermandano docente. Y que dicha contratación no produjo ningún beneficio para el principal centro docente. Ahí tiene la contratación y el tumbe. Pero tú sabes cómo es, el dinero no es de ellos, el dinero es de nosotros. A ellos no les costó, nos costó a nosotros. Nadie votaron por eso. Nadie fue preso por eso. Y no había hecho ningún comentario sobre el incidente lamentable que sucedió en el tribunal de Cagua, donde este individuo pues, decidió tomar la justicia en sus manos y matar a dos personas allí por un conflicto de terrenos. conflictos que llevan años en los tribunales y que los tribunales lo que hacen es perderle el tiempo a la gente Puerto Rico no va a echar hacia adelante hasta que deje de depender de los abogados este país está siendo administrado por abogados y tú pones los medios y son abogados, y tú pones va, eh, eh, el tribunal y son abogados, y abogados, y abogados. El día que Puerto Rico deje de eh, vivir, de gobernarse para el beneficio de los abogados de este país, nosotros echamos hacia adelante. Y lo digo, padre de un abogado, y si los casos los estiran, cuando saben que en los tribunales no hay tanta gente como antes y los jueces tirando los casos para poder justificar su trabajo y quienes pagan a la larga eso, los consumidores y como el que tiene dinero utiliza a los abogados para estrangularte con el aval de los jueces de este país. Ahí tienes el resultado Poco ha pasado mire el caso de Canóvana Lleva cuatro años Me voy a, voy a Me, me toca ir ya, ya se me acabó el tiempo Me están haciendo señales De que se me acabó el tiempo Por el día de hoy Me voy a despedir Cómo comencé el programa Bendecido
1: a Tony Más por acá, DJ You, se está escuchando el party de la tarde y esto es para los bendecidos Salimos del barrio y ahora estamos aquí cumpliendo mi sueño como me prometí muchas bendiciones para los que hablan de mí si fuera por ellos no estuviéramos aquí no, estoy muy bien estoy bendecido no le pido a nadie porque me lo mío, la vida que soñé es la que